0: 第四十章混世魔王。李素做了一个噩梦，在梦里，他的钱被人偷了，拼了老命弄来的银饼也不知去向。于是，一个人坐在门槛上哭，哭得很伤心。所谓“男儿有泪不轻弹”，由此可见，男儿的眼泪是很珍贵的。李素哭着哭着，便觉得如此珍贵的眼泪洒在门槛边那未免有些浪费。于是，在梦里临时想出了一个挽回损失的办法。他决定趁着伤心落泪、情绪正悲伤的时候，捧着一个破碗出去乞讨。他能讨多少算多少。于是太平村迎来了一位伤心乞丐，不伤也不残，就是很伤心。伤心是他的卖点。在梦里，很多乡亲都看得不忍心呐、啊，纷纷解囊相助。一家几文、几十文的，讨到最后破碗都装不下钱了。李素伤心的心情越来越没有感觉。正打算破涕为笑时，一位长着络腮胡子、皮肤黝黑、如同没有进化完全的魁梧大汉跳出来，二话不说，劈手抢过了他手里的碗，然后大笑：“我哈哈哈哈哈哈，好生好后生，果然是人中楼风，不是楼啊是龙，干什么都能干出样子。碗里的钱老夫先笑纳了啊，好后生，你接着讨。”李素发了很久的呆。然后嚎啕大哭，这回是真上心呐、啊！哭着哭着就哭醒了，仍是家里的床榻，仍是熟悉的摆设，窗外烈阳正炽，已是第二天了。李素睁眼注视着窗外刺眼的阳光，眼睛啊，感觉有点湿润。这抬起完好的右臂试了一下，发现自己是真的流泪了。这个梦，这个梦太噩耗了，只希望一辈子都不要再做同样的梦了。想想自己的钱被那老匹夫抢走，现在这心里呀，都痛得再想哭一次才好呢。内腑的疼痛比昨日好了一些，嘴里满是药材的苦味儿。看来昨日自己晕过去之后，有人给自己灌了药。骨折的左臂还被细心的打上了夹板。李素张嘴咳了两声，声音嘶哑难听。耳边传来了一道惊喜的女声，声音很陌生，不是东阳。一张年轻清秀的面孔就出现在李素的眼睑中，那、哎、一眨不眨的盯着李素，充满了好奇。你醒了，觉得哪里难受吗？李素皱眉看着他，脑子里嗡嗡作响，一个不祥的预感浮上了心头。哎呀，这个女人该不会是老爹给自己找的后娘吧？模样才十四五岁。这也太禽兽了啊！我都不忍心下手。这女子见李素盯着她，赶紧解释：“奴婢绿柳，是东阳公主身边的宫女。李公子昨日救了公主的性命，公主回府之后被府卫保护起来，无法出门，便派了奴婢前来扶侍公子。”李素长舒一口气，很好，不是后娘，老李家仍如往常一般和气，旺财来福。见李素不停眨眼，绿柳好奇的凑近他：“公子想说什么？”“呃、绿绿饼呢？”这是李素醒来后唯一记的事哎，对他来说是大事啊！绿柳傻眼，怔怔的看着李素半晌，急忙起身往屋外跑。啊“奴奴婢，帮公子去问问李老爷。”没过多久。传说中的李老爷没见着，屋里无端端刮起了一阵狂风，紧接着一道熟悉豪迈的大笑声，如同魔音穿耳。哈哈哈哈哈哈！好后生，你又醒了？哎，为什么又说又呢？一个熟悉的八尺魁梧大汉如狂风卷沙一般出现在李素眼前，李素吓得倒抽一口凉气，眼中迅速浮上惊恐。是他，是这个老混账在梦里抢我的钱！好小子，十几岁的小娃娃，一人杀了两个恶贼，是条好汉，俺老程佩服。将来你必定是个人物。李素急速眨眼，呆呆的看着程咬金发怔。呀，很眼熟的人。昨晚自己醒来后，似乎是这老匹夫一巴掌又把自己拍晕了。哎、啊，这这这这位叔叔，还未请教，我老夫程咬金是也。这李素浑身一震，眼睛赫然冒光，惊喜和惊恐两相交织，很复杂的眼神。程咬金呐、啊，著名的混世魔王，一辈子活的一个魂不吝，却难得的一帆风顺，寿终正寝。咬金，咬金，名字就透着那一股子招财进宝的喜气，令李素不由自主对他产生了一种惺惺相惜的感觉。程咬金看着李素的目光很欣赏。似乎也带着几分英雄惜英雄的一味道。李素有心问问银饼的下落，又怕眼前这位大汉说出他的譬如我抢了，你想咋的？这这种之类的残酷真相，也只好忍着不开口了。夸了李素半炷香的时辰，程咬金才慢慢的说到了正题：老夫昨日奉旨领军追击了劫舍律叔侄二人。未曾想，二贼竟然窜回了长安，劫持了东阳公主。幸好你小子豁命相护，杀了贼死，免了陛下丧女之痛。公主无恙，贼子伏诛。但是老夫也不能稀里糊涂的回去交令，事情总要问个清楚明白。东阳公主说的不甚了了，老夫只好一直在你家中等你醒来。撇了撇嘴，程咬金露出了一脸嫌弃的表情。哎呀，说来也是手刃贼子的少年英雄，那身板怎地如此不堪？老夫轻轻拍了你一掌，便晕过去了，害老夫等了你一夜。哎哎哎！若不是身受内伤，他真想抱起身形抽他个价值五百两银饼的医药费的大嘴巴子。先说说你一个十几岁的娃子咋杀的劫色绿呀、啊？此贼虽然不争气，却也是秃利可汗的弟弟，一人放翻两条汉子那不是问题。据东阳公主所说，当时你二人还被反绑了双手，你咋杀的呀？这李素舔了舔干枯的嘴唇，嘶哑着嗓子说：“攻其不备，四个字而已。用公主的发簪弄断了绳子，然后出其不意发动，一番生死相搏之后，解社律死了，我活着。就这样。”程咬金越来越有兴趣地盯着他。那赫罗古呢？也是攻其不备，很遗憾，狄到他没死，只是伤了他。一番僵持，再加上一番唇舌乱其心，最后仍是攻其不备。关于此事，老夫一问过东阳公主，你与公主所说大致不差。老夫想问你，你学过兵法吗？没学过呀。先乱其心，再攻其不备，分明是兵法里的套路。若是别的农户小子，老夫自然不信；若是你嘛，老夫一时还真看不清你长，你个深浅呐、啊。我家那大小子称你所会，那六贯钱买了你四首诗，但是龙城飞将在，不识胡马度阴山。呵呵，这六贯钱倒是公道价呀！李素眼睛陡然睁大，神情一片震惊。哦，原来那大客户竟然是程咬金的儿子，难怪一身华商却坐在西式面摊上吃东西，很符合老程家的性格。程咬金似乎对李素吃惊的模样很满意，得意的咧开嘴大笑了两声，他露出喉咙伸出左右摇摆的扁桃体，扭个头对门外喊：“那兔崽子还不给老夫滚进来？”程楚墨像一阵小旋风般刮过来。这屋内父子两个人同样是彪悍体格，将那狭窄的屋子站的是满满登登。哎呀，连光线呐都挡得严严实实。雷肃打量着父子二人，嗯，很像，眉宇间几乎是一模子刻出来的。程楚墨进屋后很惊喜，没想到兄弟不仅恃才不凡，也是条厮杀好汉。你这兄弟，俺认下了。说着。程楚墨很自然地抬起手，做了一个和程咬金昨日一样的动作，蒲扇般的巨大巨大的一只手掌啊，朝着李素肩膀拍去。李素伤势不轻，本就动弹不得，只能惊恐地看着巨灵掌离他越来越近。啪的一下，巨掌没有落到李素肩上，定睛一看，却被程咬金吓住了手臂。小混账啊，你又想把他拍晕吗？事情还没有说完呢，想害老夫又等一天吗？这程咬金嗔怒喝道：“程楚墨，嘿嘿傻笑，收回了兄长，顺势将自己胸脯拍得啪啪作响。以后你就是我兄弟，长安城界谁敢欺负你，尽管报上我的名头。”很欠抽的王霸气，我霸王语气。李素忍不住怀疑，若是自己被欺负了，真报他的名头，会不会被揍得更惨呢？寒暄了几句，程咬金继续说起了正事。东阳公主被劫舍律挟持，怎会将你也绑了？你当时和东阳公主在一起吗？程咬金语气很随意，似乎闲聊一般。李素眼皮不自觉地跳了一下，脑子里迅速措辞了一番，斟酌着：“公主殿下喜静，常常独自一人在村子的河滩边漫步，而我也经常在那里闲坐发呆，后来便认识了。”那天劫色律挟持公主殿下的时候，恰好我也在，于是不幸和公主一同被绑了。程咬金沉默了一会儿，啊、哦，看不出那劫色律心肠越来越软了。坦白说，若老夫是他，区区一个奴仆小子，必然会毫不犹豫地砍了。公主才有价值吗？你哪来什么价值？若无甚用处，绑你有何必要啊？李素额头沁出了冷汗。这位混世魔王倒是不糊涂啊，脑子急速运转，李素想编一个什么样的瞎话糊弄过去。谁知程咬金忽然说：“哎呀罢了，你也别琢磨乱七八糟的借口，把老夫当傻子糊弄，我可饶不了你。此事就按照你所说的如实回禀陛下。老夫奉旨搭救公主，你救了她，说来也是对老夫有恩。”若公主有个三长两短，陛下的怒火可就冲着老夫一人来了。此事不多说，算是两两相抵了吧。这说着，程咬金又详细的问了昨日与劫舍律二人拼命的经过，他问的很仔细，连一个细微的动作都没有放过。这不是敏感话题，李素自然是如实相告。本集播讲，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用程序。